0: אהלן, ותודה שהצטרפים לפרק נוסף. אם לא יצא לכם להקשיב לפרק הראשון או לחלק הראשון של שאלות, של שאלות אתם מוזמנים לדלפדף אחורה. אין חובה להקשיב לחלק הראשון בשביל להקשיב לחלק הזה, זה בעצם שאלות שנשאלו על ידי משקיע חדש מישראל. הייטקיסט ששלח סדרה של שאלות, קיבל תשובות ואחרי זה שלח סדרה של שאלות נוספות, אולי שאלות המשך ובחלק הזה אני הולך בעצם לעשות את הסדרה השנייה של השאלות שהוא שלח, סדרת ההמשך, מזמין אתכם להקשיב לחלק הראשון, לשמוע את החלק הראשון של השאלות שהוא שלח. ואני פשוט קופץ או מתחיל עם השאלות. כמה זמן לוקח בערך כל התהליך הזה? תהליך הרכישה של נדל"ן בארצות הברית נטו נטו לוקח חודש נגיש הצעה בראשון לפברואר ואנחנו יכולים לסגור בראשון למרץ פחות או יותר במשך החודש הזה נעשה בדיקה על הבית אה, נטפל במה שנקרא inspection אם יהיו שאלות נ... בעיקר עובר פה זמן על ה inspection ובעיקר לוקח פה זמן להכין את המסמכים ובעצם את הבית ל, לרכישה. זאת אומרת, נטו לוקח חודש לקנות בית פלוס מינוס. אפשר גם לקצר את זה לשלושה שבועות, אפשר גם טיפה למשוך את זה אם צריך, אבל זה בשביל להבין. הרכישה עצמה, מהרגע שמישהו חושב על להשקיע, יכולה לקחת כמה חודשים טובים ויותר. מה בעצם ההבדל? ההבדל הגדול הוא, ההבדל הגדול הוא, בעצם ברמה האישית של כל אחד ואחת מאיתנו. כמה מהר, כמה בעצם כמה תשומת לב או כמה נתעדף את נושא של הרכישה בסדר יום העמוס שלנו גם ככה וגם ככה. יש משקיעים שמגיעים והם מוכנים ובשלים וגם עם העזרה שלנו זה רק עוזר עוד יותר מבושל ומוכן לבצע את ההשקעה ובאמת הם יצאו לדרך בצורה יותר, נקרא לזה, עם תשומת לב גבוהה יותר ומחויבות גבוהה יותר לתהליך. וסביר להניח שמשקיעים מהסוג הזה יקנו יותר, ייכנסו יותר מהר לחוזה, לעסקה, ויסגרו. ולכן זה בטח ייקח, יכול לקחת בין חודשיים לשלושה, כשהכול זז יחסית מהר, ויש מחויבות אישית גבוהה. יש קבוצה אחרת של משקיעים, ואני לא מאשים אף אחד, זה פשוט המציאות. שחוששים, מפלס החשש הוא גבוה יותר ולכן רק לחתום על מסמך הצעה למרות שזה עוד יש לנו הזדמנות לצאת מהעסקה אם הבית לא בסדר או לבטל גורמת להם המון מתח, המון חשש, ארמון... יש חסר ביטחון והתהליך הזה של רק להגיש הצעה יכול לקחת שניים, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים ואפילו יותר זה מאוד שאלה אישית והיא בעיניי חוזרת לנקודה אחת, מחויבות אישית לתהליך, זה תהליך, צריך להסתכל על הנכסים, צריך לתקשר עם האנשים, צריך להגיש הצעות, צריך לשאול שאלות בשביל לבנות את הביטחון ואז להגיש את ההצעה, אם אין את המחויבות, זה לא יקרה, אם המחויבות היא תוך כדי הקמת סטארט-אפ וארבעה ילדים, וגם ככה אנחנו, יש לנו עבודה במשרה מלאה במקביל לסטארט-אפ, פשוט לא יישאר זמן לקנות נכסים וזה לא יקרה, זה לא יצא. אני רק אגיד שעם כל הניסיון שאני מביא וכל הידע וכל העזרה וכל התמיכה, דבר אחד אני לא יכול לייצר, לגרום למישהו לחתום על הצעה, לגרום למישהו לייצר את המחויבות האישית, זה פשוט לא יקרה, זה צריך לבוא מכל אחד ואחד שרוצים להשקיע אני כן יכול להגיד שאחרי באמת הרבה מאוד שנים שאני עושה את זה, אחד הדברים שאני רואה שקורים, בעיקר עם המשקיעים שהם קצת יותר חוששים או מפחדים, וזה בסדר גמור, זה טבעי, זה להעביר מהביטחון שלי לביטחון של אותו בן אדם. לתת לו, את, לתת לו אולי את הביטחון שהם עושים את הדבר הנכון. דרך אגב, בהנחה שאנחנו עושים את הדבר הנכון. כי משקיעים שלי שפנו אליי ולדעתי העסקה לא הייתה טובה או לא משקיעים שלי שגם פנו אליי עם עסקאות שלא קשורות אלינו ולדעתי הייתה עסקה לא טובה אני אמרתי את דעתי, כששאלו אותי את דעתי אמרתי את דעתי, אני לא מתערב לאף אחד בעסקאות שהוא עושה אבל אם ישאלו את אני אגיד את כי אני רוצה שלפחות המשקיעים שלי יהיו מרוצים, אני רוצה שיצליחו, הם יצליחו זה יוביל לשני דברים שתמיד קורים אחד, הם יקנו עוד, שתיים, הם יספרו לחברים כמה מעולה לנו כחברה, אם השיווק הוא מפה לאוזן, שזה קורה אצלנו הרבה, ואני שמח שזה קורה הרבה, וזה כיף לראות, כיף לשמוע, ובהחלט, אני חייב לציין, גם אפילו מרגש כל פעם מחדש, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו. זאת אומרת, המשך שזה ייקח מאוד מאוד קשור לבן אדם שרוצה להשקיע, למחויבות האישית שלו, ולמחויבות האישית ולזמן שהוא מוכן להשקיע. לא צריך המון זמן בשביל זה, אבל גם את השעה פה, חצי שעה שם, במהלך שפזורות על פני שבוע עבודה אה, אה, ככה, מפוזרות על פני שבוע עבודה בצורה כזו או אחרת, אם לא שמים את זה, זה פשוט לא יקרה. כמה זמן ביומיום זה לוקח אחרי שקניתי את הנכס? ובכן זה מאוד תלוי בסוג ההשפעה. בסוג נכסים שאנחנו מתעסקים בו, זה לוקח בין חצי שעה לשעה בממוצע לחודש. אני מדבר אחרי שהנכס נרכש, זה לוקח בין חצי שעה לשעה בחודש. מה זה אומר? פה, פה קודם כל יש חודשים שאין שום דבר, לא שומעים, לא מדברים, הבית מוזכר, לא קרה כלום. פה יש איזה קלקול, הפרופרטי מנג'ר רוצה את האישום שלנו או מדווח, פה הדייר הודיע שהוא עוזב, פה צריך להכין את הבית, פה יש המיסים. זה הדברים, או, 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 או לפעמים צריך להיות ככה פרואקטיביים כשבית עומד ריק לוודא שהפרופטי מנג'ר עושה את כל מה שצריך, זה הרעש במערכת, בעיקר להיות במקום של, נקרא לזה השגחה, לא צריך לעשות מיקרו מנג'מנט לפרופטי מנג'ר, בהנחה שבחרנו אותם בצורה נכונה, צריך אבל לוודא שהכל מתבצע ומה שנקרא follow up על הפרופטי מנג'ר, שיש סוגיות אה, אה, כאלו ואחרות. אני יכול לתת דוגמה מהיום, יש לי בית בטמפה, אחד מהבתים שלי בטמפה, פרופטי מנג'ר הודיע לי לפני יומיים שלושה, שהדיירת, שהיא כבר נמצאת שם איזה שנתיים וחצי, החוזה שלה אמור להסתיים בסוף מרץ, והיא מתכננת לעזור, היא קנתה בית, והיא ביקשה שיכול להיות שהיא תצטרך להאריך בחודש, כי הבית עוד לא מוכן או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק את כל הפרטים. ואני היום דיברתי עם המנהלת נכס וידאנו שאנחנו מסונכנים על מה שהולך לקרות, מה התוכניות הלאה, למכור, אחד אומר, סגרנו קצוות, בבקשה, וסגרנו מה צריך לעשות מפה והלאה וזה רק דוגמה קלאסית לסוג הדברים האלה. דוגמה נוספת, לפני חודש גיליתי שאחד מהדיירים שלי באינדיאנפוליס מחנה את המכוניות בדשא האחורי של הבית, שזה לא דשא מפואר ולא השקענו שם לא כסף בכלל, יש דשא טבעי, אבל בכל זאת זה הרס. ואני, כשאני הבנתי שזה מה שקרה, אני אגיד לכם את האמת, זה לא אה, טרגדיה גדולה מבחינתי, אבל אני לא מוכן שזה יעבור לסדר היום. ולכן כבר שלחתי הודעה, הדייר הזה אמור לצאת בקיץ, אה, עוד, עוד חודשיים-שלושה, אני לא זוכר בדיוק כבר שלחתי הודעה, אם שמתי לעצמי תזכורת. ווידאצ'יה פרופטי מנג'ור יודע שכשיגיע הנקודה הזאתי הולכים לתמחר את זה ולהוריד לו מהסקיורטי דיפוזיט על הנזק הזה, אני רק אגיד שזה כבר משהו שאני הייתי מודע אליו לפני חצי שנה פלוס, הדייר קיבל התראה בנושא לא לעשות את זה, הוא המשיך לעשות את זה, מי שמתרגש מזה זה, אה, 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 כמשקיע זה יקשה עליו, מי שמבין שזה לא סיפור גדול אז רק צריך לתת לזה את ההתייחסות בעיתוי ולוודא שזה קורה זה מה שנקרא אה, דבר קטן של השגרה כל ההתעסקות סביב הנושא הזה לקחה לי אולי רבע שעה עשרים דקות של אימיילים לכתוב לענות להגיב וזה אה, דברים די נורמטיביים. במילים אחרות זה לא דורש הרבה זמן בהנחה שאנחנו עובדים בקטגוריית הנכסים שעליה אני מדבר. יכול להיות שנבחר כל אחד מכם באופן אישי סוג אחר של נכסים לדוגמה נכסים שהדיירים אה, נכסים מאוד ישנים שיש הרבה יותר קלקולים או נכסים באזורים משהו, שהאוכלוסייה קצת יותר חלשה שיש הרבה בעיות של איחורים בתשלומים ופינוי דייר וכדומה כל הדברים האלו יכולים לקרות צריך לזכור מאוד מאוד אה, תלוי אה, מה הסוג הנכס סוג הדיירים וזה אה, ישליך על כמה זמן התעסקות יידרש מאיתנו באיזה אזורים אתה עובד? שואל הייטקיסט שלנו. ובכן היום, מדברים על ינואר, פברואר 2020, אנחנו בעיקר פעילים באזורים של, אני מדבר על המטרו, לא מדבר על העיר עצמה, אלא האזור, המטרו של קנזס סיטי, נאשוויל, יוסטון ודאלאס, שני האזורים הפעילים. אתמול ישבנו אני והצוות שלי ועשינו רשימה של האזורים הבאים שאנחנו שוקלים אה, להיכנס אליהם וכרגע אנחנו מריצים בדיקות על שמונה אזורים נוספים כדי לראות מי מתוך האזורים האלו אנחנו רוצים לתעדף אז יש לנו שמונה מסומנים וחוץ מזה יש לנו סדר גודל של שבעה שמונה שווקים שיש לנו צוותים אבל מסיבה זו או אחרת אנחנו לא פועלים אה, אני קורא לזה אה, אה, אזורים רדומים כגון אטלנטה, אורלנדו תמפה, פיניקס, אוקלאומה סיטי, אינדיאנפוליס, יכול להיות ששכחתי משהו, זה אזורים שיש צוותים, אבל אנחנו לא ממש עושים שם פעילות, מכל מיני סיבות, אם מישהו ממש רוצה ללכת לאזורים אלו, שציינתי, והוא מוזמן לדבר איתי, אני אגיד לו למה אנחנו לא פעלים באזורים האלו, ואם בכל זאת אותו בן אדם ירצה להשקיע באזורים האלו, בשמחה אני אחבר אותו לצוותים שלנו, שהם באותו אזור. Uh, כמה זמן בממוצע, כמה זמן לוקח בממוצע למצוא דייר? אז התשובה היא uh, ככה, כל אזור יש לו אולי קצת התנהגות שלו, וצריך לזכור גם שכל uh, חתך אחר של האוכלוסייה גם עלול להתנהג קצת אחרת. זאת אומרת גם בדאלאס יש לנו אזורים שיהיה uh, יש יותר ביקוש ויהיה קל יותר למצוא דייר ומצד שני אזורים אחרים שיכול להיות שיש שם הרבה היצע ויהיה יותר קשה למצוא דייר וזה גם יכול להיות דינמי. לרוב לוקח כבוא נגיד בין חודש לחודש וחצי למצוא דיירים בהנחה שקנו בית שהוא בלי דייר בין חודש לחודש וחצי אם זה לא בחורף ועם זאת חשוב להבין שזה ממוצע האם אה, היו פעמים שהזכרנו תוך ימים ספורים? בוודאי ובוודאי. האם קרו פעמים שהבית עמד גם שלושה חודשים ריק? גם זה קרה. זה לא קורה הרבה אצלנו, אבל בטח פעמיים שלוש ארבע בשנה מתוך כל הנכסים שיוצאים חזרה לשוק. אני מניח שיש מישהו שמגיע לשלושה חודשים. ארבעה חודשים ומעלה זה משהו שהוא נדיר, אבל בהחלט גם קורה פעם בכמה שנים. אה, אני לא מכיר אה, להוציא אולי אירועים חריגים, מישהו שנשאר שהיה יותר מארבעה חודשים, בהנחה שלא היה זה משהו אה, באמת חריג, שלקח יותר מארבעה חודשים, אבל גם זה יכול לקרות. ודרך אגב, חשוב להבין, דיירים לא מתחלפים או לא עוזבים כל שנה. בממוצע זה לא קורה כל שנה. בממוצע דייר נשאר בדרך כלל באזור השנתיים וחצי, ולכן אנחנו לא בהכרח נראה חודש אה, שהבית עומד רגל כל שנה, הוא לא מוזכר אפקטיבית. 11 חודשים על, על כל שנה, סביר להניח שהוא יהיה חודש או חודש וחצי על כל שנתיים, אני מדבר כמובן בממוצעים. וצריך לזכור שיש נקודתית סיטואציות, בחורף לפעמים קצת לוקח יותר זמן להזכיר, יכול להיות ששוק מסוים חווה איזושהי אה, תקופה של היצע גדול אה, של דירות למשל, ואז ייקח אה, קצת יותר זמן, אז בהחלט הדברים האלו אה, קורים, צריך להבין, אני מדבר על ממוצעים, אני מנסה לתאם ציפיות למי שמאזין בצורה טובה למה, למה לצפות אבל זה לא נותן פה, אין פה גרנטי שזה ייקח שלושה שבועות או חודש וגם צריך לזכור יש דינמיקה של, של אזורים שהם לא בשליטתנו כמובן וגם יש סגמנטים שונים של השוק עצמו אני אגיד לך דוגמה יש לנו אזור שאני יודע לפחות מהשיחות שלי עם הצוות המקומי שדווקא יש ביקוש גבוה לנכסים להשכרה מעל 200 אלף דולר, okay, 200, בין 200 ל-350 יחסית יש ביקוש גבוה והיצע יחסית נמוך, זאת אומרת בתים בקטגוריה הזאת עומדים אה, אה, פחות זמן, אז זה רק אה, לדוגמה. איזה עלויות יש לנו אה, בתור, איזה עלויות אני, אה, 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 יש לי בתור בעל נכס, אז בארצות הברית בעל הנכס אחראי לביטוח, למיסי נכס, פרופרטי טקסס, שזה מאוד דומה לארנונה, זה לא מאה אחוז דומה, אבל זה מאוד דומה לארנונה, זה לא באחריות הדייר, זה באחריות בעל הנכס. ועד שכונה, שזה משהו שלפעמים יש, והוא יחסית זול בדרך כלל, אם יש, זה גם באחריות בעל הנכס. תיקונים קלקולים, תשלומים לחברת ניהול הנכס, כל זה באחריות בעל הנכס. כשהבית עומד ריק בין דיירים ויש לנו חשמל ואולי לשמור על הגינה זה אומנם כסף קטן אבל בהחלט אה, באחריות של בעל הנכס רגע, אני אעשה פה שקט רגע, בעל. אה, קלקולים, תיקונים, השבחה, שיפורים מהדברים האלו אני חושב שכיסינו הכל, ביטוח, מסי נכס נראה לי שכיסינו הכל אה, זה הדברים שבאחריות ה... בעל הנכס, הדייר משלם שכר דירה, הדייר ישלם על מה שנקרא ברגע שהוא מזכיר בדרך כלל בהנחה שאין לנו איזה מקרה חריג על החשמל, מים וכדומה, בדרך כלל דיירים לוקחים עליהם את הנושא של השמירה על הגינה, קיצוץ הדשא וכדומה, לא חייב אבל בדרך כלל. כמה עולים הנכסים שאתם, הנכסים שאתם עוסקים בהם, כמה בערך הם עולים. אז הייתי אומר שאנחנו, רוב הנכסים שאנחנו אה, עוסקים בהם אה, הם בין 100 אלף דולר ל-250 אלף דולר פחות או יותר, הייתי אפילו אומר שרובם נמצאים בין 120 ל-220 אלף דולר פחות או יותר, אנחנו, אני מדבר על בתים צמודי קרקע בשכונות טובות, לא חייב שזה שכונות יוקרה, הייתי אומר בהקבלה לישראל זה בעיקר הרצליה, מסוג הרצליה, הכפר סבא, פתח תקווה, ראשון, כאלו אזורים פחות או יותר הייתי אומר, אנחנו לא בהרצליה פיתוח, ואנחנו לא ברמת שרון, ואנחנו לא בשכונות יוקרה מה, מהבחינות האלו, אנחנו גם לא בשכונות של מה שנקרא דרום תל אביב, או, או שכונות, מה שנקרא שכונות קצת יותר קשות באזורים שונים. אז זה בהחלט האזורים שבהם אנחנו מתעסקים, והרמת מחירים. Ee, זהו, אני חושב שזה מכסה את רוב השאלות העיקריות שההייטקיסט שלנו שאל, אני מזכיר, היה חלק ראשון, ענינו על מספר שאלות שהן קצת יותר כלליות, פה ירדנו קצת יותר לפרטים, אתם מוזמנים להאזין לפרקים אחרים, מוזמנים ליצור קשר איתנו על מנת לבדוק האם יש התאמה בין מה שאתם רוצים לעשות מבחינת השקעות למה שאנחנו יכולים להציע <אם> אני כבר אגיד שמשקיעים שמאוד נמשכים לנכסים זולים כגון 40, 50, 60, 70 אלף דולר זה משהו שאנחנו לא עוסקים בו בכלל, לא נוגעים בו בכלל אז אתם אה, יכולים לחסוך לעצמכם את הטרחה, אין צורך, אה, 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 שאה, אה, מראש אין, אין טעם שנשוחח בכלל, אה, כן צריך קצת הון אה, בשביל לקנות נכס, אפשר לקנות במזומן אפשר לקנות עם משכנתה בארצות הברית, אם אפשר לקבל משכנתה, זה כל מקרה לגופו, האישור הוא אך ורק של הבנק המלווה, לא שלנו, אנחנו לא לבנק למשכנתאות. זהו, אה, אני מקווה שזה עוזר, מסייע, אני רוצה להודות להייטקיסט שלנו על סדרת השאלות, פשוט מצוינת, זה בא בזמן טוב, עשה סדר בדברים שחוזרים על עצמם, אה, אני מקווה מאוד שכל אחד ואחד מכם הפיקו מהתוכן הזה. Um, אני רק יציין מ... שדבר אחרון, בכמעט כל שישי, אני מודה שמדי פעם אני מפספס, אני עושה בשעה עשר בבוקר שעון uh, קליפורניה, שזה שמונה בערב, בול בארוחת ערב של שישי, לייב uh, פייסבוק, שהוא גם מוקלט בפייסבוק, הוא גם מוקלט ביוטיוב, והוא גם עולה לערוץ הפודקאסט שלנו באנגלית. הלייב הוא באנגלית הוא לא בעברית אבל אתם מוזמנים להצטרף ללייב לה, להקלטה וגם מוזמנים כמובן לשלוח שאלות כמו הייטקיסט שלנו ששלח את כל השאלות האלו ואני אשמח לענות ולהסביר וללמד במטרה שתדעו ושתצליחו בהשקעות והכי הכי הכי מומלץ ועדיף יצחו קשר נדבר ונראה האם אנחנו יכולים לעבוד ביחד. תודה ותהנו, ושיהיה בהצלחה כמובן.